0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso podcast, nosso vídeo ao vivo. Hoje é, vamos tratar do livro Creating with Others, Criando com Outros, The Practice of Imagination, a Prática da Imaginação em Life, Art and the Workplace, na vida, na arte e no campo, né, no trabalho, no local de trabalho. 4.5, então um capítulo do Charles McNeill, livro de 2002. Ele fala o seguinte: Imaginar é deixar ir. Eu vou ler um pouco, depois vou comentar a partir da minha experiência prática e como isso tem ressoado na minha prática, na minha vida. Ele fala que a atividade criativa é. Tem uma tensão né, entre a, essa habilidade de ficar focado no que está ocorrendo, assim como deixar, letting go, deixar o, a necessidade de controle dos resultados. Isso é algo muito interessante que eu venho percebendo no meu trabalho né, como músico-terapeuta há três anos, como que existe essa tensão entre deixar o trabalho fluir, improvisar bastante e... Ao mesmo tempo, querer controlar né, que tipo de movimentação, que tipo de música a gente vai fazer. Então, ele traz isso com muita clareza aqui no livro. Ele fala, então, que existe essa quase que necessidade de controle né, com unhas e dentes e que quando a gente trabalha dessa forma, com essa ânsia de controle, isso dá pouco espaço para os movimentos mais livres e da imaginação, imaginar, né? Então, ele traz essa possibilidade né, da gente refletir sobre isso para tentar realmente improvisar mais, ao invés de querer controlar todo o processo, que é algo impossível, mas ele traz justamente essa tensão que existe. Uh, e como que você pode fazer isso? Né? Ele traz um exemplo. A gente pode se concentrar numa imagem específica, num objeto, num instrumento, numa pessoa, num ponto focal... Para iniciar essa exploração criativa. E aí você deve retirar pensamentos que vierem. No sentido de o que eu vou alcançar com isso. É focar mais no processo ao invés no resultado. Ele fala escolha qualquer coisa. Uma imagem, um sonho, uma música, uma memória, um sentimento. E aí ele traz uma reflexão sobre o Jung, que eu vou ler também aqui para vocês rapidinho, que eu acho que é, reflete sobre isso que eu estou falando. Ele tem um termo que se chama imaginação ativa. E o Jung traz que a gente não deve ficar fixado muito nos resultados, exatamente como ele falou aqui no processo da imaginação. Deixar realmente as imagens, as sensações, as emoções fluírem de forma mais livre possível. E, e para isso, ele continua explicando que a gente deve ter o cuidado para evitar pular de uma música para outra, né, de um movimento para outro, e tentar ficar o máximo possível em uma música, em um movimento, e esperar até que essa qualidade se modifique por si só. Olha que bonito, né? Eu tenho feito isso também no grupo de movimento musicoterapêutico, terapêutico que é você escolher uma partitura corporal e ficar com ela, respirar com ela, até que a própria partitura, o movimento, vai tomando forma a partir de entrar em contato com essa qualidade do, da movimentação. Bem interessante, né? E seguindo, ele fala então que essa percepção criativa nos ajuda em todos os aspectos da nossa vida olha só que interessante e ele fala que meditar então em coisas ordinárias, coisas comuns não só abrem caminhos da imaginação criativa mas também nos dão um novo significado para o mundo físico vamos ficar com isso aqui, com essas ideias centrais a gente começou a trabalhar então essa questão da imaginação que significa deixar ir, deixar fluir e isso é bem, né? como eu falei não é uma coisa fácil, porque justamente existe essa tensão da gente querer controlar né, o máximo possível os resultados. E para dar foco na... para a imaginação, é necessário a gente abrir mão desse resultado específico, certo e fechado. É realmente adentrar num desconhecido, né? que a gente não sabe aonde vai dar. A gente sabe como pode ser direcionado, mas o resultado em si ele está aberto para o que vier no momento presente Então é isso que ele quer nos trazer E sempre antes de iniciar um processo O McNiff elabora algumas é, perguntas Que eu utilizo também no meu trabalho Ele faz as seguintes perguntas O porquê que eu quero fazer isso E como é, Será Como terá benefícios Para o meu público e para mim Como pesquisador né? O porquê que eu quero fazer isso Como será positivo para mim para os outros e como que eu vou me beneficiar a partir dessa prática né? por que fazer dessa maneira e não de outra então ele justamente elabora essas perguntas para a gente pensar no processo né por que, que a gente está escolhendo fazer dessa maneira quer dizer, a partir dessa reflexão é que ele acredita que a pesquisa vai se desenrolando de responder essas questões específicas, o porquê que a gente quer fazer e como será útil para a gente e para as pessoas que estão participando. Então é isso, pessoal. Vamos ficar com essa ideia aqui, que a imaginação é deixar ir, barra fluir. Muito obrigado pela escuta. Até amanhã. Abraços e beijos.